0: Graça e paz, queridos irmãos, que Deus continue abençoando a sua vida, nós estamos gravando a nossa aula de número 7, a aula que aconteceu no dia 20 de março de 2022 e nós vamos tratar hoje um pouquinho a respeito da providência de Deus, ok? Vamos lá então, queridos, abra a sua Bíblia, vamos pensar um pouquinho a respeito do que é providência de Deus, então quando nós tratamos, falamos dessa palavra providência, nós estamos pensando nos atos de Deus em governar todas as coisas, governar a minha vida, governar a criação, governar o tempo, governar a natureza, tudo aquilo que Deus criou está sendo conduzido, governado pelo nosso Deus. Então, a primeira pergunta que nós temos que fazer é... Como que Deus traz providência ao homem na criação? Então veja, irmãos que quando Deus criou o homem, Deus colocou este homem no paraíso, no Éden. E ele designou este homem para cultivar este paraíso. Ele concedeu liberdade ao homem para comer do fruto da terra, pondo as criaturas de Deus, os animais, sob o domínio do homem. E ordenando também o matrimônio para o auxílio deste homem e todo o seu trabalho. Deus também constituiu ou instituiu né, o dia do descanso para a comunhão entre Deus e o homem. E ele fez também um pacto de vida, uma aliança de vida com este homem. Né, sob a condição de que este homem obedecesse a Deus. E qual era a obediência? Deus proibiu o homem de comer da árvore da ciência do bem e do mal. Se o homem descumprisse esta ordem de Deus, então o homem sofreria a morte, primeiro a morte espiritual e depois também esta morte física. Então, irmãos, Deus concedeu no ato da criação todas as condições perfeitas ao homem para que ele cultivasse a vida de maneira santa e pura para a glória do nome de Deus. Quando Deus cria o homem, Deus concede todas as condições para que o homem vivesse em comunhão com Deus, vivesse em alegria com Deus, cultivasse a sua vida e ainda que este homem permanecesse em santidade e glorificasse a Deus. Embora, como nós sabemos, o homem caiu deste estado natural pelo qual Deus criou, ou seja, Deus o criou perfeito e santo, mas esse homem então, ele se corrompeu em virtude do pecado. Pensando também nesta questão da providência das criaturas, nós somos criaturas racionais, mas além de nós criaturas racionais, Deus também criou os anjos e esses anjos também são racionais, irmãos. então qual que é a providência de Deus em relação aos, aos anjos? Leia comigo lá Judas, capítulo 1, o verso de número 6. Né? Judas é apenas um capítulo. Ele diz assim: E aos anjos e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. E 1 Timóteo 5, 21 diz assim: conjura te perante Deus e Cristo Jesus. E os anjos eleitos que guardastes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Então, Deus pela sua providência, ele permitiu que alguns dos anjos, voluntária e irremediavelmente, caíssem em pecado e perdição. E Deus então limita e ordena isso, como todos os pecados dele. Então, em outras palavras... Deus quando o diabo e aqueles que são adeptos à rebeldia do diabo, ao pecado do diabo Deus decreta a condenação sobre eles então Deus não abre espaço para que esses anjos caídos se arrependam e se consertem com Deus Deus não cria essa possibilidade quando o diabo e os seus comp é é compadres, vamos dizer assim né eles se rebelam contra Deus, o Senhor diz então, olha, vocês vão continuar sendo pecadores, vocês já estão condenados, não há possibilidade de arrependimento para vocês, vocês já estão debaixo do juízo de Deus, mas Deus também estabeleceu aos demais anjos, que eles permanecessem em santidade e felicidade, então, a, a Deus de maneira poderosa, Administrou misericórdia e justiça aos demais anjos Ao ponto de que esses demais anjos Aqueles que permaneceram da maneira com que Deus os criou Eles continuam santos da maneira com que Deus os criou Ou seja, eles não podem pecar Eles continuarão em santidade Amém? Então, pensamos um pouquinho sobre o homem Pensamos um pouquinho sobre os anjos e agora precisamos pensar qual é o alcance da providência de Deus e o propósito desta providência. Então, leia comigo Neemias 9,6 que diz assim, Só tu és Senhor, tu fizeste o céu, o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nele, nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preserva a todos com vida, e o exército dos céus te adora, então Deus, olha o alcance da providência de Deus, Deus é o criador, mas não apenas o criador, ele é o preservador desta criação, então não existe essa ideia de que Deus criou todas as coisas, largou a gente aqui, no sétimo dia ele descansou, e agora você se vira, não, Deus continua Governando a criação dele. Salmo 135,6. Tudo quanto aprova ao é Senhor, e Ele o fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. O nosso Deus é soberano e ninguém resiste à sua vontade, irmãos. Efésios 1, 1:1. Nele digo: no qual fomos também feitos herança predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Irmãos, quem é o conselheiro do nosso Deus? Ele mesmo, igreja, instituiu e fez todas as coisas, para cumprir a sua vontade, que é soberana, que é eterna, igreja. Salmo 33, 10, 11, O Senhor frustra os desígnios das nações, e anula os intentos dos povos, o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações, então o Senhor move tudo para cumprir a sua vontade, inclusive Ele move o coração de governantes, de poderosos homens deste mundo, para que se cumpra então o propósito da sua vontade, amém? Romanos 9,17, porque a escritura diz a faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra, Deus ele muda corações, ele muda a história, a fim irmãos de cumprir o, o propósito da sua glória, então por isso que ele endurece o coração de faraó, é para isso que ele criou o faraó, para que através do juízo sobre a vida de faraó, ele pudesse manifestar a sua glória sobre os egípcios, mas também para mostrá-la então para os judeus. E o último verso aqui, Gênesis 45, 5, Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desvendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, aqui é Josu, José do Egito né, falando aos seus irmãos, mostrando que Deus converteu o mal que os irmãos fizeram, ou seja, vendendo o seu irmão mais novo como escravo para o Egito, Deus então converte este mal para o bem do seu povo e para o cumprimento da sua vontade, que era conduzir os hebreus até o Egito para que depois eles fossem escravizados, para que ele se tornasse um grande povo, para que Deus instituísse faraó, para que Deus então endurecesse o coração de faraó, para que Deus trouxesse juízo sobre o Egito, para que através de Israel, Deus trouxesse juízo sobre os cananeus, para que através deste povo de Israel, Deus também trouxesse o nosso Salvador, Jesus Cristo. Queridos irmãos, Deus ele sustenta, ele dirige, ele dispõe e governa todas as criaturas, as suas criaturas, todas as suas ações e todas as coisas, desde a maior até a menor delas. Deus, irmãos, é soberano. Deus é soberano e aqui nós estamos mencionando alguns poucos textos, há muitos outros textos que nós poderíamos tratar aqui nesta ocasião e que não, não, não nos dá nem tempo de apresentar, mas aqui uma pequena pincelada para que você possa observar a extensão, o alcance da soberania de Deus, veja que Deus é soberano no seu trabalho, no alimento que está sobre a sua mesa, na sua saúde, no cuidado de todas as coisas da chuva, do sol, da temperatura, da lavoura, ou seja irmãos, Deus está governando todas as coisas que, que, que existem, o alcance dele não tem limite, e por isso eu te pergunto, por que, que o seu coração por vezes se turva? Por que, que o seu coração se estremece diante de circunstâncias, causalidades deste mundo terreno e passageiro? quando na verdade o nosso Deus é quem está governando todas as coisas que foram criadas, por isso irmãos, não temam, o mundo ele não vai se findar por causa das guerras que os homens fazem, por conta das pestilências que acontecem nesse mundo, o mundo veio à existência pela palavra de Deus, e este mundo corrompido pelo pecado terá fim, pela palavra deste mesmo Deus Criador, e Ele fará novos céus e nova terra, irmãos, e Ele nos colocará para habitar ao lado dEle, governando junto com Ele, em abundância, em felicidade, então, não se preocupe, meus irmãos, o nosso Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, e talvez fique, surja uma pergunta então para você, porque se Deus, Ele ordenou todas as coisas, ele ainda ordenou estas coisas ah, com aspectos naturais, né? A gente fala a natureza, né? Até usamos algumas expressões, a mãe natureza, ah, ah, como eh, trazendo aquela percepção, né? Deus, Ele ordenou a criação, a existência de todas as coisas e Ele ordenou de maneira que a vida tivesse condição de existir, ou seja, existe, entre aspas, uma naturalidade nesta criação mas esta naturalidade, estas coisas continuam a existir, tem condições de existir, porque a palavra de Deus está sustentando essas coisas, a pergunta é então, será que Deus está limitado a essas regras, num sentido assim, ele não pode fazer nada extraordinário, será que ele só usa ah, os meios naturais que ele criou para cuidar, da criação dele, então vamos ler alguns textos aqui para esclarecer esse ponto, ah, melhor dizendo, né, vamos ler um texto para que a gente não fique extenso, ah, mas Daniel 3,27 diz o seguinte, ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Queridos, olha só, Daniel tratando aqui, é, registrando sobre os seus amigos, que foram lançados na fornalha. É, qual que é a, a, o segmento natural de alguém que é lançado ao fogo? O segmento natural é que essa pessoa vai se queimar e ela vai morrer. Mas Deus aqui, então, Ele é tão soberano, que ele inclusive governa sobre a, a, a criação dele, sobre a ordem natural da criação dele, ele está acima desta ordem chamada natural, ou seja, ele tem poder para operar milagres, é por isso que quando uma pessoa está doente, e nós oramos, e Deus age através desta oração, a pessoa é curada, e por vezes nós observamos, Muitas pessoas doentes, pessoas enfermas, e que estão ali fazendo tratamento, e oram e começam a buscar o Senhor, e Deus opera um milagre, uma cura, e de repente aquela pessoa volta ao médico, o médico refaz os exames e ele diz assim: Olha, eu não sei o que aconteceu, mas você estava doente até ontem, até semana passada, você tinha um câncer, você estava morrendo, e agora não tem mais nada, você está curado, você não tem mais nenhuma doença. Irmãos, Deus, Ele emprega meios para governar todas as coisas, todavia, meus queridos, Ele é livre para operar sem estas coisas, sobre eles e contra eles, segundo o seu próprio arbítrio, ou seja, Deus não é limitado pelo seu, é, pela sua responsabilidade, pelos seus desejos, ou né, como dizemos na contemporaneidade, né, pelo meu livre-arbítrio, e nós já falamos que não existe esse negócio de né? tratamos disso já na quinta aula, então queridos, Deus ele não é limitado pela ordem natural, e se Deus ordena todas as coisas, se Ele criou todas as coisas, será que Deus é o autor? do pecado, olha só, esse aqui é um assunto importante irmãos, então leia comigo alguns textos, primeiro Isaías 45,7 diz assim, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu o Senhor faço todas as coisas, Atos 4,27 e 28, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilato, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Gênesis 5, 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Irmãos, Deus ele ordena o chamado mal punitivo e ele ordena esse mal punitivo para cumprir os seus propósitos nós temos que entender que há uma diferença aqui entre o mal punitivo chamado mal punitivo e o mal moral que é o pecado é a concubiscência do nosso coração a degradação a queda da vontade de Deus é mais ou menos assim ah, imagine um filho apanhando de um pai ele faz alguma coisa errada, o pai vai lá, pega uma varinha e corrige o seu filho e, e, e disciplina o seu filho, tira lá o videogame, tira o celular, enfim, o filho que está recebendo este castigo, a percepção inicial dele, né, é que este pai, é que esta mãe, eles são mal, eles estão punindo, e é disto aqui então que Isaías está tratando, Isaías não está dizendo que Deus criou o pecado, nós já falamos sobre os decretos de Deus e a vontade é, 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 permissiva de Deus, certo? Então, nós não vamos é, 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 nos estender muito a respeito desse assunto, mas então o que, que, o que Isaías está tratando aqui é que Deus ele pune o mal moral, que é o que nós chamamos de pecado mas aquele que está recebendo a correção, ele olha para aquele que está o corrigindo e ele sente dor, então ele tem essa percepção de que aquela correção é má, então Deus, ele faz essa punição, ele aplica essa punição, esta correção para cumprir o seu propósito irmãos, e aí nós continuamos, 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do pai, mas procede do mundo. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, esse mal mencionado por Isaías é um mal punitivo. É o castigo por causa da transgressão Mas o mal moral O pecado É uma ação exclusiva aqui Do diabo, dos seus demônios E do homem que se corrompeu Pelo pecado Certo, irmãos? Então, aqui você percebe É muito claro as escrituras Em dizer o seguinte, olha Quem é que agiu Pecaminosamente? Foi o diabo Foi os seus demônios e foi o homem e a mulher. Toda boa dádiva procede de Deus, mas o pecado procede do mundo, ok? Então, Deus não é o autor do pecado. E aí nós vamos culminar para outras duas perguntas, irmãos. Aqui, a respeito do abandono da fé, e como que funciona essa história aí, do, a pessoa que não foi eleita, nós falamos então sobre que Deus nos... Predestinou, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, antes da existência de todas as coisas, para que fôssemos dele. Então veja só comigo: ah, será que o crente ele pode se desviar da presença de Deus e sofrer tentações nesse sentido? Segunda Crônicas 32, 25, 26, e verso 31 diz assim. Ó, Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Pelo que houve ira contra ele e contra Judá e, Israel, e Jerusalém. Perdão. Ezequias, porém, se humilhou por se ter exaltado seu coração. Ele e os habitantes de Jerusalém. E a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Verso 31. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Segundo a Coríntios 12, 7, 9 diz assim, E para que não me bebesses com grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, igreja, Deus, na sua muita sabedoria, justiça e graça, muitas vezes Ele deixa, por algum tempo, veja bem, por algum tempo, os seus filhos entregue às muitas tentações e corrupções, corrupções que estão no próprio coração do homem, com o propósito de castigá-lo, por causa dos seus pecados anteriores, e para que nós conhecêssemos o poder oculto, da corrupção e do dolo dos nossos próprios corações, ou seja, Deus permite muitas vezes, que mesmo nós que somos eleitos, experimentemos a corrupção, e as consequências dessa corrupção, para que a gente conheça a miséria das nossas vidas, a miséria do pecado, a fim também de que, através disso, sejamos humilhados irmãos, mas então, para nos animar a depender mais íntima e constantemente do apoio de Deus, e nos tornar vigilantes contra todas e futuras ocasiões de pecar, e para outros fins, da justificação, né? da, perdão, da santificação das nossas vidas. Então, é, é mais ou menos assim, Deus, por vezes, permite que a gente passe por algumas situações, trabalho, dentro de casa, tentações, com celular, né, ah, ah, e várias outras coisas que poderíamos mencionar aqui. E qual é o propósito de Deus em tudo isso? Mostrar a miséria do nosso coração, Mostrar a consequência do pecado na nossa vida, nos exortar para que a gente não crie soberba no nosso coração achando que a gente é muito santo, muito crente. Nossa, eu não peco, eu sou muito crente. E aí, Deus então nos permite quebrar às vezes a cara, por assim dizer, para que a gente perceba que a gente precisa depender de Deus, para que a gente se dobre diante de Deus, para que a gente santifique a nossa vida, para que você, meu irmão, minha irmã, dependa do Senhor e não da força do seu braço. E aí então, irmãos, como que Deus procede em relação aos não eleitos, aqueles que Deus não escolheu para ser os seus filhos? Leia comigo Romanos 1, 24, 25 e 28, diz assim, Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Deuteronômio 29, 4. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. E Marcos 4. Verso 11 e 12, ele lhes respondeu, a vós outros vos, vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam, me não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então, Deus ele recusa a sua graça àqueles que são chamados de répobros e os entrega às suas próprias paixões então você veja que ele está nesta condição ele está nessa condição de não eleito em duas em, 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 por dois motivos primeiro Deus não é o, o, o algoz no sentido assim de que Deus planejou ou fosse o desejo de Deus é, 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 o pecado do Deus sabia do pecado. O pecado faz parte daquilo que nós chamamos de vontade permissiva para que Deus mostrasse a plenitude da glória dEle. Misericordiosamente, é, é, com salvação, com amor, com graça, com perdão de pecado. Isso daí, para nós, nós já tratamos desse assunto na quinta aula, certo? Claro, à medida que nós vamos tratando desses assuntos, nós vamos pincelando novamente. Mas, então... Deus vai agora reprovar esses homens. Esses homens se colocaram numa situação condenável, de juízo. E a ira de Deus está sobre esses homens. A questão é que Deus decidiu permanecer irado com esses homens. Deus decidiu não trazê-los para o novo nascimento. Deus decidiu não dar fé a esses homens. Deus decidiu, assim como Ele fez com o diabo, Decretar juízo sobre alguns homens, assim como ele decidiu escolher alguns homens para que esses homens fossem dele, ok? Certo, né? E por último, irmãos, como que Deus conduz a igreja dele? Eu quero ler apenas um versículo e nós vamos terminar. Romanos 8, 28: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, então Deus converte todas as coisas, igreja, para o nosso bem, nós somos o povo de Deus, amado por Deus, e Deus tem conduzido e governado a minha vida e a sua vida, e eu quero terminar então, com, algumas, com uma aplicação bem simples, mas importante para a minha vida e para a sua vida, confia meu irmão, os teus caminhos ao nosso Deus, ao Senhor, e o que, que isso significa, meus queridos? Qual que é a extensão desta minha entrega ao assim? Senhor? Tem uma brincadeira que o pessoal faz, é, falando a respeito do comprometimento do porco e da galinha. Você veja que a galinha, ela se compromete né, a nos conceder o ovo. E então, todos os dias a galinha coloca um ovo, bota um ovo e todos os dias ela continua viva seguindo em frente. O porco, por sua vez, para que ele nos conceda o bacon que nós gostamos tanto né, de colocar na nossa feijoada, para que ele possa nos conceder esse bacon, ou para que possamos desfrutar deste bacon, é necessário que o porco dê a sua vida para nós. Para que nós possamos desfrutar desse pedaço de bacon. Veja então o um comprometimento de um e o um comprometimento do outro. Qual é o seu nível de comprometimento com Deus? Qual é de fato a sua confiança em Deus? O seu comprometimento com Deus é limitado por circunstâncias? Ah, não, eu, eu, eu continuo na igreja lá, ó, se, se, se o pastor não me visitar, né, eu não vou mais na igreja. Né? Ah, se, se o fulano lá não me cumprimentar mais, né, então eu não vou mais na igreja. Não, se eu não tiver duas casas próprias, um carro do ano, não, eu não vou servir esse Deus, esse Deus não me abençoa, não, ó, se eu estiver doente também, né, se acontecer alguma coisa, eu perder meu emprego, não, daí eu não vou mais na igreja, por que, que eu vou agradecer a Deus se eu estou desempregado? Percebe, queridos, qual é o seu nível de comprometimento com Deus? Você confia em todas essas palavras que nós lemos, falando a respeito da soberania de Deus, falando a respeito do governo de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando nós olhamos para esses textos aqui e observamos a soberania de Deus, a extensão da soberania de Deus, isso deve levar-nos a confiar em Deus e a nos comprometermos mais com esse Deus. Então, sabe por que que você pode entregar a sua vida a Deus? Porque aquele que perder a sua vida pela causa de Cristo, a Bíblia diz que Ele ganhará a vida verdadeira. E você pode, então, confiar nas promessas de Deus, porque Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Então, eu te exorto, irmão e irmã, confie em Deus, entrega o seu caminho ao Senhor, viva na dependência deste Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus enriqueça a sua vida na presença dEle. Em nome de Jesus. Amém.